1: Bonsoir à tous, quelques mois après ses débuts en Carmen, Eva Zajic se dévoile aujourd'hui en Rosine et c'est encore sur la scène du Théâtre du Capitole. Elle est ainsi à l'affiche de la nouvelle production du Barbier de Séville de Rossini dans la pétillante mise en scène de Joseph Ernst Köplinger et cela jusqu'au 29 mai. Alors elle nous en dira quelques mots justement ce soir. Et puis comme tous les mardis, Thierry Illerito du Figaro nous dressera le portrait d'un artiste de la nouvelle génération cette semaine mène un ensemble, le trio Sora. Avant cela, notre petit tour d'horizon quotidien de l'actualité musicale. Anna Netrebko sera bien demain soir en récital à la Philharmonie de Paris. Des retrouvailles importantes avec le public parisien pour la chanteuse qui a été bannie de quelques scènes internationales, notamment du Metropolitan Opera de New York. « Je ne suis coupable de rien », s'est-elle exclamée dans une interview accordée au journal Le Monde, interview dans laquelle elle revient sur la disgrâce qu'elle endure à la fois en Occident et en Russie, où elle a été désignée traître à la patrie. Philippe Gaud vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. La musique de Bernstein à l'affiche de l'Opéra national du Rhin, la célèbre comédie musicale West Side Story, dans la mise en scène de Barikowski, avec euh, la complicité du chorégraphe Otto Pichler, une production du Comische Oper de Berlin, qui s'installe donc pour un mois à partir du 29 mai sur les scènes de Strasbourg et de Mulhouse, avec plus de 60 interprètes, chanteurs et danseurs, sous la direction de David Charles Abel. Huit dates de ce West Side Story, à l'Opéra de Strasbourg à partir de dimanche puis 3 à la filature de Mulhouse du 26 au 29 juin. Un petit coup d'œil sur l'actualité discographique avec un nouvel album de Riccardo Chailly à la tête de l'orchestre philharmonique de la Scala. Un programme célébrant l'inspiration italienne, un programme construit autour de la quatrième symphonie, l'italienne de Mendelssohn, que Riccardo Chailly a choisi d'enregistrer dans sa version originale, peu souvent jouée. Symphonie associée ici à quelques ouvertures de Schubert, inspirées par Rossini, et ouvertures d'opéra de Mozart, créées sur la scène milanaise. L'occasion d'apprécier les belles couleurs et la fougue de l'orchestre de la Scala sous la baguette de son directeur musical. Cela vient tout juste de paraître chez Dekka. Récourdissant final de la symphonie italienne de Mendelssohn par Riccardo Chali et son orchestre philharmonique de la Scala, un extrait de cet album intitulé Musa Italiana qui vient de paraître chez Decca,
0: L'Or Maison sur Radio
1: Classique De l'Opéra Italien, justement, c'est au théâtre du Capitole de Toulouse, en ce moment se donne depuis vendredi dernier et jusqu'au 29 mai, une nouvelle et pétillante production du Barbier de Séville de Rossini, dirigée par Attilio Cremonesi, et mise en scène par Joseph Ernst Koeplinger avec Le Figaro de Florian Sampé en alternance avec Vincenzo Taormina, La Rosine d'Eva qui, elle, alterne avec Adèle Charvet et puis le comte Almaviva -Alma Viva interprété par Kevin Amiel et Petr Nekoravec. Alors Radio Classique a posé ses micros pour vous faire profiter de cette production qui sera diffusée le 18 juin sur notre antenne. Et j'ai pu, quant à moi, il y a quelques jours, rejoindre la mezzo-soprano Eva Zaitchik. Elle m'a parlé de son rôle de Rosine, mais aussi de ses liens avec la scène toulousaine, où elle a fait ses débuts il y a trois ans dans « Ariane et Barbe Bleue » de Ducat.
2: C'est une maison qui est très chère à mon cœur et je tiens énormément à cette relation. Alors d'abord, c'est un grand honneur pour moi d'y chanter et Christophe Gristis, son directeur, est vraiment un grand directeur et une personne merveilleuse. Il connaît parfaitement tous ses chanteurs, parfois même mieux qu'eux-mêmes, en tout cas en ce qui me concerne, parce qu'à chaque fois qu'il m'a fait des, des propositions de rôle, j'ai douté de mes capacités à, à les assumer. Pour moi qui viens du baroque, euh, me voir proposer d'une grand répertoire comme euh, Célizette dans Rien et Barbe Bleue de Ducas, ou encore euh, Carmen ou Rosine, qui sont deux rôles très longs et mythiques pour une maison, il fallait avoir confiance. Et sans sa confiance, je n'y serais jamais parvenue. Et euh, je ne le remercierai jamais assez de, ma, de, de me l'accorder. Voilà. Aujourd'hui, en France, les directeurs qui font le choix de faire confiance à des, des jeunes chanteurs français sont malheureusement assez rares. Et dorénavant, quand il me fait des propositions de rôle, j'accepte les yeux fermés car il a une vision à long terme et une connaissance des voix et du répertoire qui est immense. Et par ailleurs, bah, le Capitole, c'est génial d'y travailler parce que les équipes, ils euh, sont formidables, d'un grand professionnalisme et d'une extrême euh, bienveillance. Donc c'est toujours un grand plaisir de travailler au Capitole.
1: Alors il y a quelques semaines, quelques mois, c'était pour Carmen, votre première Carmen sur une, une grande scène, une étape importante j'imagine dans la vie d'une mezzo-soprano. Quel souvenir gardez-vous de, de cette production
2: C'est quelque chose de Carmen et, euh, et j'en garde un souvenir euh, impérissable. C'est un rôle déjà que j'attendais depuis très longtemps, euh, que j'ai abordé euh, durant mes études l'aborder voilà, euh, sur scène dans cette maison avec en face de moi des artistes euh, tels que euh, Jean-François Boras ou Marie-Nicole Lemieux qui, qui faisaient partie de l'autre caste. C'était un, un privilège incroyable de, de les voir euh, travailler. Ensuite, les conditions de la recréation euh, de spectacle ont été quand même très particulières. On était en, encore en pleine euh, je ne sais plus combien, combien tième vague de Covid. Et comme on était en, en double caste, on avait assez peu de temps pour monter euh, le spectacle. Et le Covid... Euh, voilà, a frappé euh, tour à tour euh, l'assistante metteuse en scène qui devait remonter le spectacle, le chef assistant. Donc on a, on a pris beaucoup de retard. Et euh, je suis finalement arrivée, euh, le jour de la Générale, en n'ayant jamais chanté l'acte 4. Je <rire> n'étais pas très, très sérène, mais euh, j'avais des partenaires euh, formidables. Et puis là, ça a pris. Donc la première s'est très bien passée. Et puis, bah, c'était sans compter sur... Euh, une grosse vague de Covid qui a décimé absolument tout mon cast. Donc j'ai littéralement chanté avec 100% de nouveaux chanteurs sur chacune des, des représentations suivantes. Euh, même euh, Dancair et Ramen Dado, je les ai rencontrés pour la première fois de ma vie au moment où ils sont rentrés sur scène pour chanter le quintet. Donc « show must comme on dit. C'est aussi mémorable parce que bah, ma dernière représentation, j'ai eu la chance euh, immense de de chanter avec bah, l'un des plus grands Don José euh, du moment, Michael Fabiano, qui est venu tout droit des États-Unis. Il y a une restauration dans laquelle j'ai laissé quelques plumes parce que je, je me suis blessée euh, avant même d'avoir commencé à chanter. En fait, euh, j'ai commencé avec une côte fêlée et le dos et la nuque un peu blessés. Donc, euh, l'adrénaline euh, m'a permis de supporter euh, toute la représentation. En fait, il s'est passé un peu un moment de grâce, un lâcher prise euh, qui a été a assez, assez extraordinaire finalement, même si j'ai <rire> encore quelques séquelles. Et puis c'est un... C'est un rôle qui me colle à la peau et j'espère vraiment pouvoir reprendre de nombreuses fois dans ma carrière.
1: Alors un autre rôle important pour une mezzo soprano c'est celui de, de Rosine dans Le Barbier de Séville, que vous incarnez euh, maintenant au théâtre du Capitole de Toulouse, Eva Zaitchik. C'est votre première, Rosine
2: oui, c'est ma première Rosine, donc voilà, dans la même année, euh, Carmen et Rosine. <rire> Gros challenge,
1: surtout euh, que je, je viens de voir un
2: bébé. Donc C'était une année qui était euh, assez extraordinaire à tous les niveaux pour moi. Et j'ai eu la chance de, de vivre ce cette, euh, cette Barbie de Sylvie euh, auprès de, de très grands interprètes comme Florian Santé dans le rôle de, du Barbie Figaro, Paolo Gordini dans le rôle de Bartolo ou encore Roberto euh, Cangudi dans le rôle de Basilion. J'ai la joie de retrouver euh, Kevin Amiel, que je connais depuis euh, de nombreuses années. Rosine, c'est vrai que c'est un, un rôle que j'ai abordé pour mes études, mais que je pensais jamais être capable de chanter, en fait, parce que c'est un rôle qui demande une grande aisance dans les, dans les aigus et dans les colorato. Moi, je me voyais plutôt chez Rossini chanter Tune ou L'Italienne à Alger, mais euh, une Christophe Grissi a, a vu juste et euh, je m'amuse beaucoup à interpréter ce rôle donc c'est un gros challenge c'est un rôle qui est, qui est très long, très exigeant euh, la mise en scène de Joseph Ernst Klinger est très finie mais je crois pouvoir dire que la sauce prend bien et que le spectacle est, est très réussi mmh.
3: ti mi la mi guidare mi
1: C'était dimanche dernier au Théâtre du Capitole de Toulouse, capté par les micros de Radio Classique, la cavatine de Rosine, du Barbier de Séville de Rossini. Rosine chantée par Eva Zaitchik avec l'Orchestre National du Capitole de Toulouse sous la direction d'Atilio Cremonesi. Eva Zaitchik chante ici aux côtés de Florian Sampé entre autres Florian Sampé qui a fait de Figaro l'un de ses rôles emblématiques, l'un de ses grands compagnons, et cela depuis des années un compagnonnage avec un personnage qu'Eva Zaitchik pourrait envisager avec celui de Rosine Ou préfère-t-elle, pour le moment, privilégier les nouveaux rôles Je lui ai posé la question, on l'écoute.
2: Alors, bien évidemment que, que j'aimerais pouvoir aborder ce rôle dans d'autres occasions, dans d'autres scènes. Un rôle, ça gagne toujours en, en maîtrise, en puissance, en, en subtilité, lorsqu'il a eu le temps de, de reposer un petit peu et d'être repris quelques temps après. Et puis, euh, évidemment, maîtriser un rôle comme le chef en santé, c'est évidemment un objectif, hein, pouvoir devenir une référence dans quelque chose, c'est assez incroyable. Après, c'est vrai que depuis le début de ma carrière, j'ai fait le choix, ou en tout cas, ça s'est présenté comme ça, de, de multiplier les prises de rôle parce que c'est très important de pouvoir, pour moi en tout cas, de pouvoir se, se nourrir de, de plein de répertoires différents, de. de de passer du bel canto au baroque, euh, euh, au romantique, à une musique italienne, française. Donc c'est vrai que j'ai fait le choix de multiplier les trous de rôle pour finalement peut-être plus tard avoir, avoir le, un panel de rôles que je vais pouvoir reprendre et, et pouvoir, euh, pouvoir les faire évoluer. Mais c'est vrai que Rosine, euh, c'est une, une femme intelligente, piquante, vive, audacieuse, prend tous les risques pour s'extraire de, de sa condition. Et c'est un rôle que j'aimerais beaucoup pouvoir faire évoluer encore dans les années à venir.
1: Voilà, Rosine, que vous chantez actuellement jusqu'au 29 mai, Vazaïchik, sur la scène du Théâtre du Capitole de Toulouse. Et ensuite, quels sont les projets à venir d'autres productions lyriques, d'autres concerts, d'autres répertoires
2: alors, euh, l'été va être très baroque puisque je vais euh, faire euh, plusieurs concerts. Euh, alors, l'année 2000, c'est le poème harmonique qui va faire l'objet d'une un, sortie euh, chez euh, Alpha Classique euh, à la rentrée prochaine. Je vais aussi faire euh, quelques concerts de tournée euh, sur euh, mon dernier album, Royal Handel, avec le concert. Euh, je vais faire le, aussi un, un concert euh, Vivaldi avec le concert de La Loge. C'est une première collaboration avec... Euh, avec le concert de la Loge. Et, euh, et je vais retrouver à cette occasion d'ailleurs Adèle Charvet, qui est l'autre rosine sur le casse euh, B euh, à Toulouse. Et puis ensuite, euh, il y aura pas mal de Mozart avec les talents lyriques, euh, la flûte enchantée au festival de Stadt. Et un euh, récital Mozart aussi avec euh, les arts florissants euh, attirés. Et enfin, je fais un débuts à Salzbourg euh, dans le, la messe en lutte euh, aux côtés de Philippe Herveig. Ça, c'est pour l'été. Et pour la saison prochaine, euh, c'est aussi euh, très chargé et équilibré entre le concert et opéra. Je ferai mes débuts au Théâtre de dans Belshazzar de Hendel. Euh, je chanterai dans Armide de Lully à Dijon et à Versailles. Euh, Lola dans Cavalieria le Costicana à Baden-Baden. Et je ferai une très grosse tournée européenne dans la Missa de avec euh, Philippe Hervec encore.
1: Et ben de belles perspectives pour vous. Merci oui. beaucoup, voilà. Eva Zaechik. Merci infiniment. Merci, Laure. C'est Eva Zaytchik avec l'ensemble Le Consort dans un air de l'opéra Flavio de Endel, un extrait de ce superbe album, Royal Endel. Eva Zaytchik qui est la rosine du barbier de Séville, présentée jusqu'au 29 mai au Théâtre du Capitole de Toulouse. Une production dont vous pourrez profiter le 18 juin à 21h sur Radio Classique. Nouvelle génération de Thierry Hillerito avec Le Figaro. Bonsoir Thierry. Bonsoir Laure. Ce soir vous nous emmenez du côté de la Porte d'Auteuil, mais pas pour nous parler raquette ni terre battue.
0: Belle balle Laure, et eh bien non, il n'y a pas que les fans de tennis qui longeront cette semaine les allées du Bois de Boulogne. Qu'on se le dise, même en plein Roland-Garros, la musique classique a plus que jamais droit de citer dans cette partie bucolique de l'Ouest parisien. Le parc de Bagatelle, un petit peu plus loin, qui accueille déjà chaque été en juin. Puis en août, les festivals Chopin et les solistes à Bagatelle viennent en effet de se doter d'un nouveau festival. Sous l'impulsion du Centre Européen de Musique de Chambre Pro Quartet, l'orangerie sonore, 4 jours de concert proposés pendant le week-end de l'Ascension à tous les publics, mélomanes bien sûr, mais aussi le jeune public avec des rendez-vous dédiés chaque matin sans oublier les curieux, amateurs de redécouvertes de répertoires oubliés puisque ce nouveau rendez-vous consacrera également une partie de sa programmation au compositrice sous la houlette de la fondatrice du festival
1: Intemporel Héloïse Luzzati. Et c'est justement dans le cadre de ces Bagattes L que se produira ce dimanche l'ensemble dont vous souhaitez nous parler ce soir Thierry. Bravo
0: Laure, <rire> oui un trio exclusivement féminin d'ailleurs, dont le nom commence à s'affirmer de plus en plus sûrement dans le paysage musical français. Le trio sera fondé il y a six ans par la violoniste Amanda Favier, la pianiste Pauline Chenet et la violoncelliste Angèle Legaza. Ce dernier s'est d'abord fait connaître au sein des académies d'été, du festival d'Aix-en-Provence et de celle de Verbier. Et le trio a ensuite, notamment, fait parler de lui fin 2020 avec la publication de son premier disque chez Naïve, rien moins que l'intégrale en trois CD du trio de Beethoven, une intégrale saluée à juste titre pour sa souveraine élégance et ses contrastes
1: dynamiques. Mais c'est toutefois dans un tout autre répertoire qu'elle se produit ce week-end. En
0: effet, dans un autre répertoire et une autre configuration, d'ailleurs, puisque ce premier disque, Beethoven, avait été enregistré avec, au violon, Clémence de Forceville, laquelle a quitté le trio il y a tout juste un an pour rejoindre l'Orchestre de Chambre de Paris en tant que super violon solo, entraînant le retour d'Amanda Favier. Parfaite illustration s'il en fallait de la vie souvent mouvementée d'un ensemble de musique de chambre qui réclame de la part de ses membres un engagement de tous les instants, parfois proche du sacerdoce. Avec la complicité d'Amanda Favier, donc, le trio s'est notamment lancé cette saison dans une aventure audacieuse, la création avec l'orchestre philharmonique de Radio France et le chef Mikko Franck d'un nouveau triple concerto signé non plus Beethoven mais Kelly Marie Murphy, une compositrice canadienne au langage particulièrement expressif.
1: Compositrice qui devrait Thierry, figurer au programme de leur prochain album, c'est ça
0: En effet, un disque aux couleurs féminines apparaître cet automne chez Naïve et qui reprendra, en plus de Kelly Marie Murphy, des œuvres de Mel Bonis ou encore Lily Boulanger, mais aussi Camille Pépin, toutes les quatre dialogueront d'ailleurs ce week-end, donc dans le cadre de l'angerie sonore, avec d'autres compositrices restées, elles, largement oubliées telles que Clémence de Grandval ou même Augusta Holmes dont on commence à peine à redécouvrir l'œuvre étonnante aussi magnétique qu'indomptable.
1: Dante du trio L'Archiduc de Beethoven, joué par le trio Sora. Le trio Sora dont vous nous avez dressé le portrait cette semaine Thierry, merci beaucoup. Merci à vous. Non. Et à la semaine prochaine merci à Lucille Metz pour la réalisation de ce journal du classique Demain, nous serons en compagnie de deux violonistes, Amori Coeto et Guillaume Chillem, actuel et ex-violon solo de l'Orchestre National d'Auvergne, dont on fêtera le 40e anniversaire Mais tout de suite, je vous laisse comme tous les soirs, en compagnie de Francis Dreiser Belle, excellente soirée à l'écoute de Radio Classique.